0: Вы слушаете подкаст-радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM
1: «Спорт после ужина»
2: 20 часов и 3 минуты в Санкт-Петербурге. Добрый вечер, друзья. Это спортивное ток-шоу, после которого вы даже улыбаться будете без прокатов. Меня зовут Сергей Соколов. И сегодня мы обсуждаем фигурное катание. Причем не просто его обсуждаем, а утверждаем, что это спорт номер один прямо сейчас. И у нас в студии чемпионка мира, чемпионка Европы. Очаровательная, прекрасная Елизавета Туктамышева, Елизавета, добрый вечер. Добрый вечер. Друзья, мы сегодня даже не будем делать нашу традиционную новостную перекличку. Мне кажется, что э, потратим время именно на разговор, потратим время на то, чтобы обсудить и фигурное катание, и роль личности в этом виде спорта, и сравнить с другими видами спорта. Все это у нас будет. Елизавета, единственное из повестки. Алексей Николаевич сегодня уже проводил тренировку. Алексей Николаевич, это Мишин тренер, правильно? Да, да. То есть все в порядке?
3: Все в порядке, да, Спасибо.
2: Он требователен, как обычно? Да,
3: сразу пришел, оживленнее стало, и уже очень-очень сильная тренировка была.
2: Сколько у вас она длится, кстати?
3: Ну, если считать лед и зал, то примерно 2-2,5 часа.
2: Каждый день так?
3: Да, каждый день, иногда две тренировки в день, поэтому это около пяти часов получается.
2: Ну вот так, друзья, чтобы у вас понемножку складывалась сразу картинка, чтобы не было ощущения, что улыбающиеся, прекрасные, замечательные люди в фигурном катании, они пашут и пашут очень и очень серьезно. Пока многие рассуждали, какой вид спорта самый-самый, футбол или хоккей, фигурное катание заполучилось приз зрительских симпатий, попробуем разобраться в причинах. Елизавета, вы вот прямо сейчас чувствуете, что... Ваше любимое дело, ваш вид спорта – это действительно спорт номер один в России?
3: Ну, Мне кажется, что да, конечно, фигурное катание сейчас очень популяризовалось, и каждая новость, она, э, не знаю, наверху находится, поэтому раньше, в принципе, я спортом никак не увлекалась никаким, фигурное катание только смотрела, новости и все – а сейчас даже когда смотришь спортивные новости, ты понимаешь, что фигурное катание, оно его все обсуждают, даже, мне кажется, иногда хоккеисты и футболисты. Вот, поэтому это ощущается, конечно, и поэтому приходится иногда как-то сказать, фильтровать базар, <с чтобы не попасть в непонятную ситуацию.
2: То есть я правильно понимаю, что если сравнивать вас, например, там 3-4 года назад и сейчас, вы как-то так умереннее стали говорить или следить за тем, что говорить, или нет?
3: Да, конечно.
2: Что-то могли себе позволить, и сейчас уже не так?
3: Мне кажется, я и раньше, не особенно, по крайней мере, года 4 назад, не позволяла себе какие-то громкие высказывания, но сейчас просто это более осознанно происходит.
2: Хорошо. Фигурное катание это еще такой, на мой взгляд, ну вот прям положительный-положительный тренд российского спорта, потому что героини, особенно в женском фигурном катании, героини здесь все наши девушки, и в виде спорта, где поколения меняются быстрее, чем проходит олимпийский цикл под час. это тем более поразительно, что вот наши фигуристки находятся так высоко. И это, наверное, тоже одна из причин как раз вот такой популярности.
3: Скорее всего, потому что наши девушки в фигурном катании очень сильные, и чаще всего именно русская девушка побеждает на международных соревнованиях, и это самые сильные конкурентки всем остальным фигуристкам. И когда, мне кажется, постоянные победы победы в видах спорта, это не может не популяризовать его, поэтому люди начинают обсуждать, Плюс у нас есть уникумы, которые уже начинают в ранних возрастах прыгать четырные прыжки. И это, естественно, тоже влияет на зрителей и на любовь к фигурному катанию.
2: Но вы так скромничите, конечно. Я тут, когда к эфиру готовился, пересмотрел Гран-при России. Ваше выступление, говоря о том, что наши девушки, вы про себя тоже не забывайте, Елизавета, все-таки, это было, это было прекрасно, а, говоря о том, что медийность высокая, я с вами абсолютно согласен, а для вас это как выражается, вот, например, вопросов о личной жизни у вас стало больше, вам задают их чаще?
3: На самом деле нет. Я на самом деле думала, что будет больше вопросов личной жизни, но спасибо интервьюерам, которые очень тактично со мной разговаривают, поэтому я не страдаю от того, что очень многие интересуются этим.
2: А в Директ, опять же, в соцсетях сколько сообщений в день приходит? Сколько
3: сообщений в день не знаю, но достаточно много сообщений, Но каких-то сообщений, которые бы вызвали у меня негативные эмоции, таких очень мало. В основном очень доброжелательные люди пишут свою благодарность. Елизавета, я
2: на вас вас смотрю, вот у меня бы палец не поднялся, чтобы напечатать какую-нибудь гадость вам. Ну, честное слово. Это это просто за за гранью какого-то моего понимания. Поэтому ничего удивительного. Ну,
3: разные люди бывают, поэтому...
2: Хорошо, завистники действительно есть везде, но будем надеяться, что их не так много. А вообще за двадцатый год была опубликована куча рейтингов относительно и телесмотрения и популярности видов спорта. И фигурное катание действительно лидирует и по телевизионным рейтингам в том числе, причем и международные старты, и внутрироссийские соревнования. Плюс заполняемость аренды, ну, естественно, до э, ковидного периода, она всегда 100%. Угу. Ну, то есть были вообще... Как... Давайте так спрошу. Когда последний раз вы выступали не при полных трибунах? Ну вот не считая этот год, который искусственным образом ограничивал доступ.
3: Я даже и не припомню. В принципе, были такие соревнования, и раньше были довольно часто, если спортсмен не выезжает на крупные турниры на Гран-при или на Чемпионат Европы или на Чемпионат мира. У нас также есть очень много международных стартов, которые проводятся для рейтинга, но они не такого масштаба. И на этих соревнованиях, когда ты приезжаешь в Польшу или в Финляндию или в Италию, там не так много народу, и ты к этому тоже привыкаешь. То есть нет постоянного ощущения, что если это соревнование, это должен быть очень крупный масштаб. Также у нас есть в сезоне соревнования, когда ты приезжаешь, и это, как я для себя называю, это соревнование для соревнования. То есть эта подготовка идет к тому, что следующие старты, они уже будут эмоционально больше поглощать тебя, чем начало сезона.
2: Ну, Вы говорите о Польше, там, о Финляндии, но в России, наверное, о свободных мест на трибунах вы не видели уже очень давно. Опять же, да, оставляю Да, за поэтому вот я этот... Россию
3: не включила в этот список. В России сейчас даже на этапах Кубка, ну, не считая этот год, достаточно много народу сидят на трибунах.
2: Да, я как-то, по-моему, это был чемпионат. А, мне кажется, то ли в Обскове, то ли в Новгороде несколько лет назад, когда билеты в, с рук уходили, по-моему, там по три, по четыре тысячи, это для меня было какая-то фантастика. Я тут решил съесть, думаю, поеду, посмотрю. Ага, поехал, посмотрел. Ну вот смотрите, такой огромный интерес и со стороны прессы, и со стороны болельщиков, и со э, тех, кто и смотрит по телевидению, и находится на трибунах. Когда вы ставите программу э, вместе с Алексеем Николаевичем, с вашей командой. Вы больше ориентируетесь на публику или на судьи?
3: Интересный вопрос. Я ориентируюсь в первую очередь на себя, чтобы мне было удобно. Если я себя чувствовала комфортно в этой программе. Потому что для судей важно, чтобы было очень все чисто, логично, насыщенно. Но также важно, как и для судей, так и для зрителей, эмоциональная отдача. Если спортсмену нравится программа, то и компоненты будут чуть выше, чем если бы она не нравилась. потому есть, когда что, удовольствие от катания Да, получает. потому что mm-hmm. когда человек катается с душой, это все равно определенные эмоции вызывает. И я всегда это отмечаю, что когда ты выступаешь при, огромном, при огромной аудитории, ты все равно это чувствуешь. То есть ты даешь энергию, они тебе отдают энергию. И поэтому, когда идет постановка программ, самое важное, чтобы спортсмену нравилось, и тренерам нравилось, потому что если (смех) это все получается, то, естественно, это все чувствуется, и и судьи тоже видят, и хотят поставить надбавки, потому что ты ты, доказаешь такой энергией, что хочется поставить плюс. А если не нравится, то там и энергии такой не будет. И уже, ну, везде человеческий фактор играет, мне кажется.
2: Согласен. Давайте детализирую. Когда вы, опять же, обсуждаете какие-то элементы с хореографом, с тренером... Не бывает ли так, что вот смотри, вот здесь нужно сделать так, это реально зайдет, это реально, они это оценят? Есть такое?
3: Да, да, иногда есть. Я думаю, у меня долгая карьера такое точно было, сейчас не припомню.
2: Нет, в этом нет ничего такого какого-то страшного, потому что понятно, что у вас как бы два комплекса судей. Одни это те, кто, собственно, выставляют оценки, а другие это те, которые потом в соцсетях пишут. Поэтому здесь ничего удивительного нет. То есть элемент в любом случае, любой, любые связки, они так или иначе рассматриваются, как это будет выглядеть. Помимо вашего личного удовольствия.
3: Конечно, конечно.
2: Ну хорошо. А Субъективность в оценках Вообще это тоже один из таких Важных, на мой взгляд Моментов, потому что когда есть Возможность зацепиться за то, что Ага, судьи здесь посмотрели Судьи здесь не так увидели А здесь вот за этих топят За этих не топят У этих получается, у этих не получается Это вот такой отдельный ответ Скажите коротко Бывает предвзятость у судей или не бывает Ведь судьи тоже люди У нас буквально 30 секунд, мы к этой теме вернемся
3: Я думаю, это лучше поговорить с судьями. Я, пожалуй, воздержусь от комментариев.
2: Хорошо. Это красивый красивый уход от ответа, но вам он вполне позволительный, Елизавета. Друзья, это спортивное ток-шоу «Без прокатов» на радио «Комсомольская правда» 92.0. Никуда не уходите, скоро продолжим.
1: Спорт. После
0: ужина.
2: Спортивное ток-шоу без прокатов на радио «Комсомольская правда». 20 часов и почти 17 минут в Санкт-Петербурге. Кстати, друзья, телефон прямого эфира 655-5005. Мы обязательно обратимся к вашим вопросам, но чуть позже. У нас трансляция еще идет в социальной сети ВКонтакте. По поводу планов на Олимпиаду я у Елизаветы обязательно спрошу, но чуть позже. Сейчас вот еще о чем. Еще один, на мой взгляд, важный тренд фигурного катания. Наши против не наших. Ну, это такая любимая история, всегда притопить за своих, что вполне логично и правильно. Я сейчас там, россияне и не россияне, вот так давайте, да, на международной арене. Всем хочется медалей, всем хочется, чтобы гимн звучал, совершенно логично. На международных соревнованиях вы вот это давление ощущаете более, чем на внутрироссийских, с учетом того, что у вас соперники, ну, со всего мира, и это для страны вот прям честь флага и тому подобное. Или вы подходите спокойно к каждому старту?
3: Я, наоборот, наверное, неспокойно подхожу к каждому старту. И могу сказать, что на международных соревнованиях мне, наоборот, легче выступать, потому что основная категория очень очень сильных соперниц – У нас в России, и в России занять призовое место даже сложнее, чем на гран-при или на каких-то международных стартах. Но я не беру сейчас чемпионат мира. На чемпионате мира там очень сильные японцы, японские девушки и американки. Так, в принципе, мне наоборот нравится, что на международных аренах, когда выступаешь, очень чувствуется тоже поддержка спортсменов, то есть за русских девушек болеют (laughs) везде очень сильно.
2: А это ведь особенность вообще фигурного катания, когда, ну, например, там, японцы с других стран, там, американцы, я вижу, там, канадцы держат в руках портреты российских девушек, российских парней, ну, в зависимости от того, кто на трибунах. Мне кажется, вообще других таких видов спорта нет, чтобы вот так притапливали не, не, не только за своих.
3: Я, к сожалению, не так сильно увлекаюсь другими видами спорта. Я не могу что-то высказать, свое мнение по этому поводу. Хорошо,
2: давайте я про другое спрошу. Если брать индивидуальные виды спорта, другие, ну, например, теннис, да, очень любят в WTA, в женской теннисной ассоциации, когда дают интервью, там, из первой двадцатки, например, спортсменки, они всегда говорят, говорят официально, что у нас хорошие отношения, мы все общаемся, мы все дружим, потом выключается камера, И такие взгляды друг на друга очень, ну, потому что все же конкуренты, все же бьются за эти места, за призовые. Понятно, что таких призовых нет в фигурном катании, как в теннисе, но тем не менее, вы можете сказать, что у вас, в вашем сообществе, я сейчас не российское даже говорю, а в принципе международное сообщество фигурного катания женское, ну, оно такое дружелюбное, только честно?
3: Честно могу сказать, что абсолютно да, потому что... У вас
2: друзья есть? Конечно. В этом сообществе?
3: Да, У меня есть друзья, я очень компонентский человек вообще. Ну
2: хорошо, хорошо. То есть вы хотите сказать, что тут нет такого, ага, вот там она упала, у меня, соответственно, там плюс бал, нет?
3: Ну я думаю, что, в принципе, сейчас э, фигурное катание стало каким-то более лояльным, если я беру именно кухню фигурного катания спортсмену. Э, И когда спортсмен готовится к старту, я, по крайней мере, не видела, чтобы... Чаще всего спортсмены не смотрят выступления других девушек, то есть они готовятся судьбы к своему выступлению и не знают, как как другие девушки откатали. Далее после этого, может, какие-то выступления не смотрят. Вот, поэтому, сколько бы я ни ездила на соревнования, я не встречала взглядов, которые бы убийственно на меня смотрели. И хотели да это бы...
2: невозможно.
3: Но может быть, я как-то не смотрела просто в ответ или старалась не замечать, потому что для меня все-таки важно быть в хорошем настроении, когда я уезжу на соревнования. То есть
2: ситуация хардинг Керриган. Сейчас невозможно.
3: Я думаю, что все возможно, но ее, по крайней мере, нет.
2: Ну и слава богу. Хорошо, давайте перейдем к следующей части. Опять же, про наших, не наших сказали. Это формирует. И, мне кажется, еще вот разброс вкусов в фигурном катании, то есть сам по себе вот этот вид спорта. ведь внутри него, пожалуйста, есть мужское, есть женское, есть спортивные пары, есть танцы на льду, если выражаться таким киносленгом. Какое-то фестивальное совершенно кино. Ну, я стараюсь, по крайней мере, на крупных турнирах смотреть все, мне нравится. Но я до сих пор очень сложно различаю, особенно последние годы выступления вот пар танцевальных дуэтов. А почему одни чуть выше, другие чуть ниже? Особенно если об, обе пары откатали чисто. Наверное, не только у меня так.
3: Ну, я в танцах на льду вообще не разбираюсь, и могу точно такие же вопросы, какую мне сейчас задавать, потому что для меня, по крайней мере, первая тройка катается вообще потрясающе, чисто красиво, со сложнейшими поддержками.
2: Ну, то есть это не я такой тупой, хорошо.
3: Нет, ну или мы оба.
2: Хорошо, это радует в том смысле, что я не могу считать себя глупым в данном случае. Ладно, смотрите, еще спортивная составляющая. Опять же, если вспомнить, например, там 98-й год, ну, для меня это одна из первых Олимпиад, которую я смотрел очень прям так внимательно. И выступление там, например, Ильи Кулика и его программа, это было что-то фантастическое. Прошло, получается, чуть больше 20 лет, и как сильно шагнуло вперед в целом все фигурное катание. Наверное, такого прогресса нет э, ни у у какого другого вида спорта. Вы этот прогресс в спортивном плане ощущаете на себе?
3: Я ощущаю этот прогресс э, очень сильно, потому что я начинала очень давно уже фигурное катание, я нахожусь в этом спорте практически 20 лет, и можно сказать, через меня прошли все эти изменения, то есть я начинала, еще до, я начинала соревноваться еще с судейством, которое было 5960, а, 5-9-6-0. 5-9-6-0. Да, да, да. Да. Угу. и потом через пару лет появилась новая система судейства. И как раз, может быть, это как-то повлияло на развитие фигурного катания, я не знаю, но через меня в течение моей карьеры я видела на глазах, как совершенствуется фигурное катание, как оно становится сложнее, как новые новые правила диктуют тебе быть точно уже. Либо ты усложняешь свои программы, либо можно заканчивать фигурным катанием. То есть ты не можешь продолжать спорт, если ты не развиваешься. Поэтому, я думаю, у нас был такой скачок. Поэтому я считаю, что фигурное катание сейчас... Я даже не знаю, возможно ли сделать еще более что-то усиленное, когда спортсмены в одиночном катании делают по пять четверных прыжков. Это колоссальная нагрузка на организм. И девушки девочки прыгают по 5 четверных прыжков, по 3, по 2 точно. Уже сейчас первая тройка, два четверных в произвольном программе то я уже даже не знаю, что будет дальше.
2: Ну да, это все в сторону усложнения-усложнения. Но, мне кажется, еще один центральный момент, вы о нем как раз сказали в начале, чтобы и огонек в глазах тоже никогда не гаснул. Да. Это, это, это очень важно, и это видно, поверьте мне. Кстати, вы вот сказали сейчас про четверные у девчонок, у мужчин, получается, что в фигурном катании нет проблемы гендерного неравенства, о котором сейчас модно так говорить в спорте. да? Ну, Например, там в том же теннисе говорят, почему здесь призовой выше, здесь ниже там, почему женщины там выступают, не выступают, кого смотреть интереснее, неинтереснее. Вот в фигурном катании этой проблемы нет, на мой взгляд. Нет. Потому что программы по сложности практически сравнялись. Ну, понятно, что есть какие-то отдельные элементы, но женские и мужские программы по сути равны по сложности.
3: Mm. Ну, В принципе, да, но если брать уже за тройку лидеров, когда выходишь, то все-таки у мужчин сейчас хорошо подрос тоже уровень фигурного катания. Там две разминки на чемпионате России, если не три, я могу ошибаться, у всех были четверные прыжки в наличии. И это очень круто, потому что буквально там два года назад наверное первая десятка ну может две разминки как раз включали себя но третья точно нет то есть все-таки мужчины посильнее и это видно, это логично но у нас гендерного неравенства нет в спорте То есть все одинаково (смех) получают, все одинаково выступают. У нас всегда, если есть соревнования, то есть и мужские, и женские соревнования.
2: Да я с вами согласен. Просто сейчас это настолько из всех э, утюгов летит, что э, не сказать об этом уже вроде как и и, и, и тренд не соблюсти. Я хотел еще о цифрах. Ну, все любят цифры, Елизавета, вы понимаете. Начнем вот с чего. Мы тут в течение двух дней созванивались, как говорится, писали письма, получали определенные отклики от родителей и от разных школ. И получается, что спортсмен, который на что-то претендует, юный спортсмен, его родители тратят порядка 100 тысяч в месяц.
3: Да ладно? Это
2: правда, нет?
3: Я не знаю.
2: Ну, вот сейчас Мы взяли выборку по Москве, правда, не по Санкт-Петербургу.
3: Я никогда а, такие г... деньги не тратила на <сх> горнокатание. То
2: есть вас как-то сразу заметили, федерация начала помогать и...
3: Я же вообще с очень маленького города.
2: Из, из Глазового, из Удмуртии. Из да? Глазового,
3: да. И мне сначала помогал помогал Удмуртия и Алексей Николаевич помогал, но ну и федерация. Поэтому как-то, видимо, мой талант заметили и попытались сберечь.
2: То есть у вас э- таких безумных трат никогда не было?
3: Mm-hmm. Нет.
2: Но это вам повезло. Ну... Да, я считаю,
3: что мне повезло действительно.
2: Я вообще, кстати, не припомню в последнее время, чтобы такие случаи, как у Алексея Николаевича, чтобы спортсмена так пестовать в хорошем смысле этого слова. Это, это, наверное, уникальный случай, да?
3: Ну, один из, да. То есть я знаю Женя Плющенко также, я, но я я думаю, что это круто. Спасибо Сог... большое, Алексей Николаевич.
2: Согласен. Согласен полностью. Друзья, мы продолжим буквально через несколько минут. Напомню, телефон прямого эфира 655-5005. Фигурное катание «Спорт номер один» в России. Это наш тезис. Тезис, Согласится ли с ним, с ним другие виды спорта. Буквально через несколько минут продолжим.
1: Спорт. После ужина. После ужина.
2: 20 часов и 33 минуты в Санкт-Петербурге. Это спортивное ток-шоу «Без прокатов». Меня зовут Сергей Соколов. Сегодня у нас в гостях Елизавета Туктамышева. И мы пытаемся подтвердить или же опровергнуть тезис о том, что фигурное катание ныне спорт номер один в России. И говоря о фигурном катании, мы, конечно же, понимаем, что это индивидуальный вид спорта. И было бы странно, если бы мы не взяли мнение от людей, которые взаимодействуют с болельщиками, в хорошем смысле продают свой вид спорта, свой клуб, именно в командных видах спорта, и у нас на прямой связи находится директор отдела продаж баскетбольного клуба ЦСКА Москва Максим Садовников. Максим, добрый вечер.
4: Да,
2: ну, добрый вечер. Okay. <сёк> Максим, мы сегодня пытаемся понять феномен фигурного катания, но при этом, конечно же, обращаем внимание на командные виды спорта, потому что это всегда такие сравнимые, по крайней мере, в медийном плане моменты. Что является показателем популярности для баскетбола, скажите, пожалуйста?
4: Я думаю, что ну, для любого вида спорта популярность это, это количество болельщиков, которые поддерживают команду. Да, это полные э, залы, это, это э, поддержка трибун, это вот, э, все это. Именно и для этого мы играем. Для этого, как бы, баскетбол, и как и остальной вид спорта, это э, часть такой индустрии развлечения. Люди приходят получить удовольствие от этой Ну, мы здо- работаем Здорово.
2: Согласен абсолютно с вами. Тогда объясните мне тот факт, что последние пять лет игровые виды спорта теряют аудиторию. Я сейчас не говорю а, о вашем клубе, потому что, по крайней мере, на, на матчах Евролиги у ЦСКА всегда аншлаг. Опять же, оставляем за скобками, конечно же, вот 2020. Но, тем не менее, игровые виды спорта теряют, теряют и теряют а, аудиторию. С чем это связано?
4: Ну, не знаю, сколько у вас такая информация. Судя по тому, что я вижу, как бы, ну, то, что происходит в Москве, в Москве больше возможностей следить. Я всегда, как бы, любые, там, трансляции у меня, с профессиональной точки зрения, я обращаю внимание на трибуны. Да, это первый вот, в очереди, нежели чем на площадку. И знаю ситуацию, по, как у нас это происходит, мы, у нас растет. Да, мы растут продажи. Да, мы опять же не берем, это последний год там, э, все, и всю ситуацию. Но э, то, как стали клубы э, работать, и это и хоккей, и футбол, и баскетбол, э, стали работать с э, публикой, с клиентами. Да? То есть для нас там, болельщики это как клиенты. Да, вот. И э, это все ведет к тому, что... Мы, э, Скажем так, если раньше спорт, люди ходили на спорт ради именно спортивных результатов, то сейчас это непосредственно как... Ну, досуг, ä, досуг, давай, давайте говорить. Давай. А это досуг, да. Я с вами... Люди приходят, я с вами здесь на семейную аудиторию,
2: да. Я с вами здесь тоже абсолютно согласен. Максим, только давайте детализируем. Смотрите, баскетбольный клуб ЦСКА начал заниматься работой с болельщиком и употреблять слово «маркетинг» еще тогда, когда это вообще было не в тренде. Вы абсолютно правы, я с вами согласен, что последние пять лет этим стараются заниматься почти все, но у ЦСКА баскетбольного это было в задаче, скажем, еще лет 15 назад. И даже у вас, опять же, если оставить за пределами Евролигу, например, в «Единой лиге ВТБ», Посещаемость вот по сезону 19-20, я посмотрел, там около двух тысяч человек. Но это же очень мало. Это же очень мало.
4: Ну, везде есть свои нюансы.
2: Да, у нас... Из
4: наших нюансов можно перечислить как очень перенасыщенный рынок развлечений. Да, в Москве Москва вы имеете в виду? Да, в Москве, да. То есть помимо... Спортивных, там у нас несколько хоккейных клубов, футбольных клубах в Москве. Да? То есть э, есть огромная индустрия развлечений, э, кино, э, концерты, театры. То есть у людей масса развлечений, куда можно сходить в Москве. И мы здесь, это очень сильная такая конкурентная э, среда. Понятно, что есть виды спорта, которые исторически более э, популярны э, в России. Там, да, футбол, хоккей. Это там нюансы. Вот. А, плюс э, наш определен, определенный там, статус фаворита в, в любом матче, он играет в какой-то степени против нас. Люди часто на матче с явным аутсайдером не ходят, потому что, ну, говорят, ну, что ходить, вы все равно выиграете.
2: Ну вот. да, То вас есть, у в одиннадцати группы... сезонах ВТВ, простите, что перебиваю, вот единой лиги, да? вы, по-моему, только один раз не выиграли, если я не ошибаюсь.
4: Не, — Нет, ну, это было, да, в самом, в самом начале. — Да, да так, а так еще... чемпион только ЦСКА
2: в баскетболе.
4: — Да. да — Хорошо, Максим, я... — Поэтому с точки зрения да, продаж, это, к сожалению, нам с нами играет иногда
2: давайте остановимся еще на одном моменте мы очень много говорили про телевизионность поправьте меня или о спорте на мой личный взгляд баскетбол изначально пожалуй самый телевизионный вид спорта исходя из того как картинка формируется исходя из того что мяч видно прекрасно и опять же в середине нулевых я помню эти периоды измерения телесмотрения даже хоккей обходил баскетбол ну периодами когда то Стагнация в спортивном телевидении нынешняя, она для вас тормозом является, как для баскетбольного клуба? Или вы уже вообще ориентируетесь на другие медиа?
4: Ну, э, здесь э, все соревнования, которые мы играем, э, э, права принадлежат лигам. Э, будь то Евролига или Един Лига ВТБ, право, правообладательными являются лиги. И, соответственно, все э, возможности. То есть, как часто мы попадаем в телевизор? Зависит, к сожалению, не от нас.
2: Никак... На матч ТВ вы попадаете один может. раз в неделю? Я имею в виду баскетбол. На основной канал. Не всегда в прямом эфире. И не всегда Давайте в прямом так, эфире. Да,
4: есть, э, да, да, да. То есть часто э, какие-то матчи даже Евролиги, было, это, к сожалению, мы, э, мы попадаем там, в ночной какой-то с повторами. И э, к сожалению, как бы к сожалению для нас. Потому что естественно, что э, любого виду спорта телевизор это э, хороший э, рычаг для продвижения. Нам бы хотелось бы, чтобы нас было больше. Поэтому приходится использовать те ресурсы, которые, которые у нас есть да, интернет, э, социальные сети все, что вот у нас по туркоре.
2: Максим, спасибо вам огромное. Я вам в любом случае желаю успехов и удачи на вашем поприще. И а в плане работы с болельщиками, конечно же, роста, роста и еще раз роста. Спасибо. Максим Садовников, директор отдела продаж баскетбольного клуба ЦСКА Москва, был у нас на связи. А, Елизавета, ну вот в фигурном катании а, нет проблемы впрямую показать. Каналы, мне кажется, бьются за а, показ и а, Проще найти соревнования, которые нигде не показывают. В этом плане вы не обделены вниманием муж, точно.
3: Ну да, наверное, сейчас так и есть.
2: Хорошо, давайте теперь вернемся к цифру. Мы, мы начали с вами говорить, я тут начал считать затраты родителей на тренировки детей. И мы тут пока... Пауза у нас была. А Елизавета сказала, что вот у вас таких затрат не было. То есть обрисуйте еще раз. То есть вы не здесь не платили за тренировки? Я правильно понимаю?
3: Ну, я Алексею Николаевичу не платила, да. Никаких
2: подкаток у вас не было?
3: Я не ходила, да, на подкатки. Но тогда, мне кажется, не так популярно было.
2: Сейчас без этого просто невозможно, я правильно понимаю?
3: Сейчас с уровнем фигурного катания без подкаток, мне кажется, очень сложно, да, добиться каких-то высоких результатов, потому что уровень действительно очень высокий, и я даже не знаю, сколько нужно часов в день кататься, чтобы такого мастерства набраться.
2: И конкуренция сумасшедшая. Да, конкуренция. Хорошо, смотрите, мы разобрались с затратами, ну, вернее, мы выяснили, что у вас они были не такие великие, а я выяснил по своим каналам, что вот эта э, пресловутая сотня в месяц, никуда от нее, видимо, не деться. Из чего складываются доходы?
3: Доходы складываются из... Если ты выступаешь на международном уровне, выступаешь неплохо, то это призовые и зарплата. И, ну, естественно, если ты какое-то лицо имеешь в фигурном катании популярное, то тебя приглашают в шоу, и на шоу это хороший заработок тоже.
2: А скажите, вот максимальные призовые, это, наверное, чемпионат мира, я правильно понимаю? Ну, да. не, не считая олимпийских игр, где еще из за медали выплачивают, соответственно, деньги, сколько призовые за чемпионат мира за победу?
3: Я сейчас точно не вру, но я не помню, и, честно, то, что я давно уже не уступала на чемпионатах мира, поэтому я не смотрела, какие там...
2: Но я могу вам сказать, цен. что около 30, около 30 тысяч долларов. Угу. Это несравнимо, например, с тем же теннисом, где вкладывают-вкладывают в ребенка, и затем можно получить отдачу там, в миллионах, угу. если все получится. Ну хорошо, спонсорские истории, активации какие-то могут быть. Шоу, мы тоже примерно представляем, какие там расценки. А зачем тогда вот такая огромная армия детей сейчас идет в фигурное катание? У вас есть ответ на этот вопрос? Если финансово, это никогда не отобьется, получается, что так? Вы уж простите за циничный вопрос.
3: Я на самом деле, сама не знаю, мне кажется, либо... Ребенку просто очень нравится, он видит красивую картинку и хочет также. И родители, естественно, захотят осуществить мечту своего малыша. Или это также мечта родителей, чтобы ребенок достиг высоких результатов. Но я думаю, что родители, отдавая фигурное катание детей, они понимают риски, на что они идут, и адекватно к этому относятся. Потому что фигурное катание – очень красивый вид спорта, и это понятно, это естественно, что оно сейчас популярно. Дети видят и хотят просто заниматься этим, и это абсолютно логично. Пусть катаются, это прекрасно, и это для здоровья хорошо. И хореографию улучшает, поэтому для веселья, для развития это круто. Что будет дальше, это уже нужно принимать решение.
2: Да, это нужно смотреть. Друзья, ни слова Елизавета не сказала про деньги, понимаете? Откуда идет эта любовь в фигурном катании? Вот она искренняя. Мы продолжим буквально через несколько минут.
1: Спорт.
0: После ужина. Георгий Бофт. Политолог. Журналист. Магистр Колумбийского университета. Обладатель премии «Золотое перо России» и ведущий радио «Комсомольская правда». Авторскую программу Георгия Георгиевича Бофт знает. Слушайте каждый четверг в 17:00 по московскому времени.
1: А что такое деньги по сравнению с большой геополитикой? Мы денег тут не считаем. Спорт после ужина.
2: 20 часов и 47 минут почти в Санкт-Петербурге. Футбольное, хоккейное, фигурное катание, спортивное ток-шоу. Без прокатов на радио «Комсомольская правда» 92.0. Мы сегодня говорим о феномене фигурного катания, популярности фигурного катания. И, на мой взгляд, подкрепляем это и другими видами спорта. И сейчас есть индивидуальный вид спорта, ну не просто сейчас, он есть всегда, который приносит стране на Олимпийских играх и чемпионатах мира медали не меньше, чем фигурное катание, но живет гораздо скромнее. Это фехтование. У нас на связи заслуженный тренер России, спортивные судья всероссийской категории, директор с дюшер по фехтованию «Спартак» Роза Михайловна Тойсова. Роза Михайловна, добрый вечер.
5: Добрый вечер, здравствуйте. Я,
2: я правильно вас представил, нигде не ошибся, надеюсь.
5: Нигде, нигде.
2: Отлично. Роза Михайловна, вам не обидно, что столь успешный со спортивной точки зрения вид спорта, как фехтование, не обласкан вниманием?
5: Нет, ну, конечно, хотелось бы большего внимания. Это и понятно. Всегда хочется большего. Особенно в таком интересном и медальемком, и очень успешном виде спорта, как фехтование. Конечно, хотелось бы. А с, чем,
2: а с чем вы связываете вот э, такую низкую популярность в медийном плане э, вашего вида спорта? Индивидуальный, герои есть, интересные спортсмены есть. В чем проблема?
5: А Проблема, что фехтование, с моей точки зрения, это сложный технический вид спорта, и он довольно сложный в правилах соревнований. Но я не могу сказать, чтобы он не был популярный. У нас детей очень много занимаются фехтованием. И ведь отечественная школа фехтования традиционно сильная. Сборная СССР до сих пор занимает четвертое место по завоеванным медалям на, за всю историю Олимпиады. И строчка ниже располагается национальная команда России, на у которой тринадцать на минуточку золотых, пять серебряных и восемь бронзовых наград Олимпийских игр. Так что не могу сказать, что он не популярный, но в медийном, в медийном поле, конечно, уступает и баскетболу, и футболу, и хоккею. Ну, менее зрелищные только, я считаю, и медийный, только вот из-за сложности правил соревнования не каждый может понять, кто выиграл, кто проиграл. Хорошо, здесь, вот... здесь,
2: здесь мы четко точку уловили, это, это это понятный ответ. В таком случае, как вы в хорошем смысле заманиваете к себе детей в здюшор, заниматься фехтованием? ну что вот фигурное катание а детей знаешь... не надо заманивать, они туда просто идут толпами сейчас.
5: Угу, угу. А вы, вы знаете, что вот именно э, мы не заманиваем, но вот после Олимпиады в Бразилии, вот на которой я была, и наша воспитанница там завоевала золотую медаль, нам не надо никого было заживать заз, у нас было бум-бум. Ну, потому что фехтование очень много показывали после успешного выступления сборной России по фехтованию на последних Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро. И сегодня, после выхода фильма, вы знаете, вышел фильм после «Настрие» об олимпийских чемпионках с Софьей Великой и Яны Горян. Тоже пошел прямо, прямо, скажем, бум на фехтование именно после вот э, таких фильмов, как на Стрее. Вот чем больше показывают, тем и идут. Ну, честно говоря, фехтование, так как все знают, что это медалиемкий вид спорта, и здесь можно быстрее добиться и результатов, и стать мастером спорта или получить кандидат в мастера спорта. И это не самый дорогой вид спорта. Поэтому, ну, не могу сказать, что мы сильно зазываем. Хорошо.
2: Роза Михайловна, простите, что перебиваю. Вот мы со своей стороны тоже зазываем. Спасибо вам огромное за то, что ответили. Для нас важно было это сравнение двух индивидуальных видов спорта. Роза Тойсова, директора с Дюшор по фехтованию «Спартак», была у нас на прямой связи. Давайте к фигурному катанию возвращаемся. Елизавета, ближайшие планы.
3: Мы готовимся сейчас к командному турниру, который будет в начале февраля. Спасибо Федерации, что организовала такие соревнования. Очень интересно, как это все будет проходить. Ну и потом у нас будет финал Кубка. Через месяц где-то, собственно, вот к этим соревнованиям готовимся.
2: Я не могу не спросить вот о чем. Вы верны одному и тому же тренеру в течение всей своей карьеры. И при этом сама карьера у вас, я думаю, вы не будете отрицать, она вот такая. Как волны такие. Словно, а вы словно серфингист на них. Да, У вас это... есть объяснение этому?
3: Я думаю, что когда такая долгая карьера, не может быть, спа... не, не быть карьера без спадов и без взлетов. То есть, если бы я каталась совсем чуть-чуть, там года два или три, то, наверное, бы можно было без каких-либо спадов побойтись. Но почему-то всегда оставалось, и когда были спады, не заканчивала и не расстраивалась и продолжала идти, потому что даже сейчас я чувствую, что не все еще как показала фигурному катанию, и не все еще а, достигла в этом виде спорта, что есть еще желание работать и а, совершенствоваться. И поэтому, наверное, мой ответ, что у меня как аритмия, этот вид спорта идет, вся моя карьера. И это нормально. То есть в этом нет ничего феноменального.
2: Вы в 2020-м окончили лесговта. Да. С красным дипломом. Да. Это реально так. Да. Вы реально учились, Елизавета.
3: Ну, я училась и сдавала у нас спортсменов, которые находятся в сборной России. Есть индивидуальный график, и можно э, подходить к преподавателям, и они дают специальные задания. То есть э, очень хорошо университет построен так, что к спортсменам, которые готовятся к чемпионатам мира, которые действительно катаются, соревнуются, и не только фигурное катание, они... Ну, индивидуальный
2: график они... есть.
3: Да, да, и это удобно, это очень удобно. То есть ты, может быть, не так много материала поглощаешь, но в любом случае ты его осознаешь и учишься, работаешь. специально то какая? Тренер? Конечно.
2: Тренер. Красный диплом, друзья. Вот минуточку, вот, это важно. Это красный диплом. Я почему спросил, вы реально ли учились? Потому что ну, мы понимаем, как часто бывают спортсмены, оканчивают всевозможные университеты. То есть вы действительно поглощали эти знания. За Но этот я красный...
3: старалась, я пыталась, делала все возможное.
2: Ну, это очень круто, это очень круто. Про Олимпиаду спрашивают, я не могу не спросить.
3: Ну, я готовлюсь к Олимпиаде, как и прошлые два раза. Но в, это, в этот раз я э, очень хочу действительно попасть и сделать все возможное, чтобы это осуществить.
2: Здорово. Друзья, я от себя еще добавлю по поводу феномена фигурного катания, почему, на мой взгляд, в том числе это спорт сейчас номер один в России, это спорт больших личностей. Всегда был и всегда будет, а большие личности всегда делают как раз ту самую картинку, ту самую привлекательность и продвигают спорт лучше, чем любая медийность, лучше, чем любые соцсети, лучше, чем что-либо. Потому что за этими личностями, за этими спортсменами и стоит та самая успешность. Один из таких спортсменов, одна из таких спортсменок, Елизавета Туктамышева сегодня была у нас в студии. Я честно скажу, Елизавета, ваш поклонник в спортивном плане очень большой. Буду следить. Желаю вам успехов, удачи, побед и Олимпиады.
3: Спасибо большое, спасибо за приглашение. Очень приятная беседа была.
2: Друзья, играйте без прокатов, живите без прокатов. До встречи. Порт
1: после ужина.